0: Cor Cuidando de Você. Olá, mais um episódio. Cor Cuidando de Você. Eu, Sérgio Bruni, e hoje, junto com a doutora Andrea Toscanini, a gente vai falar de sono e dor. Tudo bom, Andrea? Tudo bom, Sérgio. Tudo ótimo, graças a Deus. É, Andrea, eu assim eu sempre achei ou sempre senti que tinha uma correlação muito grande. De, de dor, pelo menos muscular, que era o que eu sentia quando eu era atleta, né? Então, se eu não descansava muito, provavelmente no dia seguinte eu sentia uma dor muito grande no meu músculo. Mas, em primeiro lugar, qual que é essa relação sono e dor? Ela é só no músculo ou ela vai no corpo como um todo?
1: Muito bem. Então, as, a, a gente sempre percebeu, né avaliando as queixas dos pacientes, que... Era uma, era uma coexistência relativamente comum. Então, é fácil a gente encontrar alguém que tem um sono de má qualidade e que também queixa de alguma dor. E aí, a gente, de uma maneira bem superficial e didática, pode dividir as dores, né tentar setorizar isso. Então, essa dor que você conta, que é a dor muscular, né? ela é uma dor pós um exercício, né? pós um estresse. É, então, é, você não tinha essa dor e aí você teve algum estresse ou algum evento e essa dor apareceu. Então, dormir mal, ele facilita o aparecimento da dor, né? Ele diminui o teu threshold de dor. Então, você sente mais uma dor que você poderia não sentir se você estivesse dormindo bem. Só que, ao mesmo tempo, se você mantém esse estado de dormir mal cronicamente, o que, que acontece? Você acaba alterando alguns mecanismos no teu organismo que vão favorecer com que você sempre tenha essa sensação maior de dor, né? É, então, essa dor espontânea, por exemplo, cefaleia, né? A chance de eu ter cefaleia se eu durmo mal é muito maior do que se eu não durmo. Agora, tem outro tipo de dor também, que é a dor crônica, não oncológica, né? Então, aquele paciente que tem enxaqueca, que tem fibromialgia, que tem dor lombar tipo de dor está muito associado com alteração de sono. E daí vem aquela questão toda da gente falar que existe uma relação bidirecional entre sono e dor. Então o que, que é essa relação bidirecional entre sono e dor? É saber que o sono de má qualidade, um sono ruim, seja a quantidade ou seja a fragmentação, ele piora a dor. E aí o fato de eu estar com dor acaba piorando o meu sono. Então eu faço aquele ciclo vicioso onde um perpetua e potencializa o efeito negativo do outro. E, e aí se criou... Essa, essa ideia de que existe uma relação bidirecional nesse sentido, de que tanto o sono piora a dor, como a dor piora o sono, e uma vez que você está nessa roda, fica difícil você sair.
0: É, e é até a pergunta que eu ia fazer, que qual que vinha primeiro, né? Que nem o ovo ou a galinha, se era a dor primeiro e depois a falta do sono, ou se primeiro começa um sono de má qualidade e aí, consequentemente, é, inicia-se a dor, né?
1: Bom, então e aí o que, que então o que, que é a literatura mais recente, né? O que, que os trabalhos mais recentes estão mostrando para a gente quando eu faço um, uma, um, uma análise longitudinal, ou seja, quando eu, eu começo a voltar e perguntar para o paciente sobre os sintomas dele há 10, 15, 20 anos atrás, o que, que, o que, que a literatura traz, mostra? que o sintoma de sono ruim, ele vem muito antes do, da queixa de dor. Então, primeiro o paciente, e às vezes ele nem relata como um sono de má qualidade, mas a gente percebe, por meio de todos os questionários que são sendo feitos, que vão sendo feitos ao longo da avaliação, que existia muito antes do aparecimento da dor, um sono de má qualidade. Então, ou o paciente era privado de sono, ou o paciente tinha um sono fragmentado, ou o paciente tem uma apneia e ele nem sabia que ele tinha e ele desenvolveu há 20 anos e só depois de 10 anos que apareceu a dor. Então, aí, o que, que acontece? É, você começa a perceber que o sono ruim, seja em quantidade, seja em qualidade, ele é um fator de risco para o aparecimento da dor. Então, aí... É, uma vez que a dor está instalada, eu posso falar da relação bidirecional, porque um vai potencializar o efeito negativo do outro. Mas, em termos da sua pergunta, o que, que veio primeiro, então, os estudos tendem a acreditar que o sono veio antes. Ou seja, a falta de sono de qualidade veio antes do aparecimento da dor. E aí, baseado nisso, a gente tem um universo para conversar. Eu vou me nortear,
0: se você tem alguma dúvida específica, faça, senão eu não, vou falar. É, me... Não, é, antes, de você come... <risos> antes de você começar, é, é, para quem está nos escutando, é, é muito importante, porque uh, mais de 50% da população brasileira e até mundial tem problema de sono. Então a gente está numa conversa que eu e você, se a gente usar a probabilidade, um de nós dois já temos um problema de sono. Eu sei que eu já tenho problema de sono, porque eu achava que o bruxismo que eu tinha... Era uma questão de estresse e, na verdade, era um problema, uh, um dos transtornos de sono que eu tinha e, muitas vezes, a gente acaba usando medidas muito mais paliativas do que atacar a raiz. Então, para você que está nos escutando, é muito importante você ir atrás de informação porque a apneia também é muito mais frequente do que você imagina e, às vezes, você nem sabe que tem apneia e ela ou vários outros transtornos, como a doutora Andrea falou. Então, é importante ir atrás dessas informações porque, como a doutora André falou em outros episódios, a medicina do sono é uma medicina muito recente no Brasil. Então ainda não se tem um conhecimento muito profundo e a gente acha que não. Ah, eu dormi mal porque eu briguei, ou eu dormi mal porque eu... É, enfim, tem várias... Você acaba jogando, terceirizando um monte de problema, sendo que, na verdade, você não está atacando a raiz do problema, né?
1: Exatamente. E aí, quando a gente, quando a gente começa a pensar... Mas, puxa... Como que o sono de má qualidade pode interferir na dor? Então, a gente precisa começar a pensar no sono como um regulador global do nosso organismo, né? como um, é, um, um sistema onde eu vou, eu vou é, modular que haja uma harmonia metabólica. Então... Se eu não tenho esse sistema modulador de harmonia metabólica, por exemplo, eu posso ter efeitos nocivos, efeitos ruins em qualquer setor, né? E a dor é um deles. Então, especificamente, tem alguns sistemas que atuam, né? Então, eu tenho receptores de dor, é, eu tenho... É, é, sistema imunológico, né? toda aquela questão inflamatória, as citocinas, as prostaglandinas, né? os marcadores, as interleucinas. São todos sistemas que atuam modulando. Quanto eu vou sentir de dor? Porque o que eu sinto, se a gente aplicar o mesmo teste doloroso em você e em mim, a gente pode sentir de uma maneira diferente. Né? Tem teste de frio, teste de calor, teste de pressão, tem vários testes dolorosos. Então, assim, a que aqui se deve o fato de eu sentir de uma maneira e você sentir de outra maneira? A esses sistemas, né? Esses receptores, os receptores opioides, né? Os nossos receptores que vão modular o que que eu vou sentir e como que eu vou sentir. Então, de uma maneira muito global, né? De uma maneira geral, quando eu durmo mal, eu pioro esses receptores de dor. Então, eu sinto mais dor. O receptor é como se ele não tivesse calibrado, né? Então, eu vou ter um, um estímulo sensitivo, que pode até ser que ele não me causasse dor, mas como eu tô privada de sono, esse mesmo estímulo vai me causar dor. Ou ele me causaria uma dor pequena, mas eu estou privada de sono e ele vai me causar uma dor maior, porque naquela região também é uma região que eu já desenvolvi mais marcadores inflamatórios, né? Ou mesmo, né, o eixo hipotálamo, hipófise adrenal, a gente sabe que os pacientes privados de sono, eles têm níveis sutilmente aumentados de cortisol, né, que... Então, assim, a gente tem alteração de todo esse sistema e você acaba sendo um paciente mais inflamado. Então, paciente que dorme mal, assim como a gente sabe que o paciente que tem apneia é um paciente cronicamente inflamado, o paciente privado de sono, ele também é um paciente, é, se a gente for ver todos os marcadores inflamatórios, ele também pode ser considerado um paciente pró-inflamado. Então, é, existem vários mecanismos moleculares, metabólicos, hormonais, que fazem com que a gente veja que realmente o sono de má qualidade favorece a dor. Agora tem outra questão muito importante, né? Se a gente for pensar que, é, que eu, primeiro apareceu o sono, o problema do sono... E depois de muitos anos, apareceu a dor. E isso a literatura fala, né? Então, por exemplo, a, se eu tenho um sono de má qualidade, eu tenho três vezes mais chance de ter fibromialgia em 11 anos do que uma pessoa que dorme bem, né? Eu tenho o dobro de chance de ter algum, é, algum tipo de dor crônica depois de 17 anos do que alguém que dorme bem. Uh, eu tenho... Enfim, eu acabo aumentando a minha chance para uma série de, de tipos de dor, dor, dor lombar, cefaleia, se eu durmo mal em longo prazo. Então, o que, que eu posso pensar? Bom, já que o sono é passível de ser melhorado com medidas comportamentais, e a gente já falou várias vezes disso, então fica muito claro para mim que se eu melhorar o meu sono, eu vou melhorar a dor, certo? Então, assim, é como se fosse um modelo... É muito óbvio, né? Se eu tenho um fator que está causando e uma consequência ou um desfecho, na hora que eu melhoro, isso melhora o meu desfecho. Só que isso não acontece na proporção que a gente imaginaria que isso acontecesse. Por quê? Porque quando eu tenho um, um processo de sono ruim e esse processo ele vai se cronificando, junto com isso eu vou agregar uma série de outras comorbidades. Então, eu acabo agregando, por exemplo, alteração de humor. Né? Então, eu posso trazer um humor mais deprimido, eu posso trazer um afeto negativo, é, eu posso trazer outras alterações metabólicas, eu posso trazer um ganho de peso. Então, eu vou acrescentando coisas nessa trajetória que lá na frente vão culminar com a dor, mas nem sempre... Se eu melhorar o sono, eu vou melhorar todo aquele entorno. Então, por aí, a gente tira duas conclusões. Primeiro, quanto antes eu cuidar do meu sono, menos comorbidades eu vou agregar nesse caminho que vai terminar na dor, certo? Então, se eu começar a cuidar do meu sono agora, eu posso evitar que lá na frente eu tenha que tratar o sono, a depressão, o ganho de peso, certo? Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é importante, né, da gente pensar quando a gente está falando nessa relação entre sono e dor, é que os fatores é, mediadores, moduladores, que são esses fatores que estão no caminho, eles também precisam ser cuidados junto com o sono quando eu decido então fazer uma abordagem completa desse paciente que está com Dor. Então, eu não posso não tratar todo, toda aquela, é, aquela bagagem que foi colocada simplesmente porque o principal fator de risco lá atrás foi o sono.
0: Não, e é, é, isso é muito interessante você falar, porque muitas vezes a pessoa fala, ah, eu estou ganhando um pouquinho de peso e acaba indo para a dieta. E ela não analisa a qualidade do sono dela. Então, você que está escutando, preste muita atenção, primeiro na qualidade do seu sono, porque tem dados, estudos que dizem que um sono mal dormido você chega a comer até 600, 700 calorias a mais. Então, pensa com bastante carinho nisso. Questões cognitivas, humor, produtividade e várias outras questões, como a doutora Andrea falou. Agora, eu começo a dormir mal, aí inicia-se uma dor de cabeça, que depois ela desencadeia uma dor na lombar, ou cada pessoa acaba sendo diferente, porque exatamente como você falou, cada um tem um processo, então, para mim, de repente, afetou meu humor no primeiro momento, para você, deu, gerou um pouco mais... aumentou o seu nível de cortisol, e aí, consequentemente, estresse também. Então, como que acaba ficando isso? Não tem um padrão.
1: Não tem um padrão, mas, assim, o que que acontece? Eu tenho o rebaixamento do meu linear de dor. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que faz tênis, então, provavelmente, eu vou ter uma dor... Espontânea, né? Aquela dor de diminuição do, do threshold de dor associada àquele esporte que eu pratico, né? Então, é, por exemplo, ombro, cotovelo, lombar, eu, eu, André, se eu não faço nenhum tipo de atividade física, eu não vou ter dor no ombro e no cotovelo, porque não é a musculatura que eu tô estressando, não é a musculatura que vai inflamar. Quando a gente fala em dor mais generalizada, o que, que a gente percebe? Que tem um padrão de algumas alterações de sono com determinados tipos de dor crônica. Então, a gente vê uma associação importante entre fibromialgia e insônia. A gente vê uma associação importante entre privação de sono e enxaqueca. Mas isso não é uma regra, porque cada um tem uma predisposição genética a desenvolver determinado tipo de dor. Tá? Então, é, eu sei que se eu durmo mal, eu vou ter crise de enxaqueca. Eu, Andréia, mas a minha irmã talvez não, você talvez não, talvez você tenha mais dor lombar, porque você também tem outros fatores ambientais que estão interferindo na sua dor. Então a dor é multifatorial. Eu não tenho um padrão de aparecimento de dor em função de um padrão de privação de sono ou de um padrão de sono de má qualidade. Mas sim, é super importante sempre que eu tenho uma percepção de dor, eu prestar atenção no sono. Por quê? a gente tá vendo, né, e isso é uma outra coisa também que eu, que eu até, até mandei para você agora há pouco, que é o seguinte, a gente tá envelhecendo, né, e aí a gente quer envelhecer bem e a gente se preocupa com tanta coisa, né, você se preocupa em comprar alimento orgânico, você se preocupa em usar roupa com proteção UV, só que você não se preocupa com o seu sono. E o sono, ele tem, ele tem um custo direto e um custo indireto, tanto do ponto de vista de qualidade de vida, como do ponto de vista financeiro mesmo, porque existe um gasto com saúde muito grande associado a distúrbios de sono. Seja ele a apneia, por exemplo, que a gente sabe que tem uma implicação, um aumento do risco cardiovascular enorme, e aí essa coisa do risco cardiovascular cursa com... Enfim, hipertensão arterial sistêmica, aumento do risco de eventos vasculares, ganho de peso, alterações metabólicas que demandam um cuidado médico, demandam medicamento, demandam internação, demandam um monte de coisa. Como também, né, então além desse custo todo é, financeiro, a gente tem o um custo na nossa saúde, né da gente começar a desenvolver é, limitações físicas, e cognitivas, porque é muito importante lembrar que a privação de sono também altera a nossa cognição. A gente mandou é, dois, dois casos para um congresso muito legal que tem na USP, que é o Clínica Psiquiátrica, é um evento né, do, lá do IPQ, e mostrando que pacientes que já chegaram para a gente com um diagnóstico de, de Alzheimer, na verdade o que eles tinham era apneia. Só que eles tinham uma apneia tão grave que eles, eles tinham testes neuropsicológicos alterados. Então, eles estavam sendo medicados como pacientes portadores de demência, né? E aí, quando a gente tratou a apneia, eles melhoraram, mudaram da água para o vinho e, entendeu? Então, assim, o que a gente tem que lembrar? Eu vou envelhecer, então eu preciso envelhecer bem. Eu preciso envelhecer bem do ponto de vista físico e também cognitivo. Né? Então, é, até você estava me contando recentemente as suas leituras de sono que você ficou impactado em como o sono atrapalha e prejudica toda a maquinaria cerebral. E realmente acontece isso, de fato. Né? Então, é, essa questão da dor é importante da gente pensar no envelhecimento, né? porque a longevidade ela tem que vir com qualidade, né? Porque ninguém quer envelhecer deitado numa cama sem, sabe, sem, sem poder reconhecer as pessoas que estão ao seu redor. Então, acho que a gente precisa pensar em tudo. Quando a gente pensa em dormir bem, eu não tenho que pensar em dormir bem porque amanhã eu tenho uma prova. Nossa, amanhã eu tenho uma prova, então hoje eu preciso dormir bem, eu preciso estar descansado. Não, tem que pensar que eu preciso dormir bem porque daqui um ano, dois anos, dez anos, cinco anos, eu quero continuar bem. Eu quero usar o máximo a minha, a minha capacidade física, a minha capacidade intelectual.
0: Não, É, é muito interessante, porque olha... olha é, bom, eu tenho três assuntos aqui. O primeiro é que você falou da dor na lombar. E eu provavelmente eu não devo ter dormido bem essa noite, porque eu acordei agora de manhã com uma dor na lombar, e ela está me incomodando muito. E eu falei, nossa, e as coisas não surgem do nada. E aí eu falei, putz, por que será? Será que eu tive um mau jeito? Aí você... Vou fazer eu dar uma alongada, mas só que eu tinha jogado tênis anteontem e provavelmente não dormi bem, então pode ser um ocasion, é, algo que tenha ocasionado essa dor. O segundo é que a gente começa a ver essa questão que você falou de Alzheimer e vários outros problemas. Como a gente tem uma cultura que deu um problema, toma um remédio ou toma um suplemento e resolve esse problema, mas nunca vai atrás do comportamento ou do seu hábito, e o sono é o que é o primeiro que a gente acaba abrindo mão, né? Então. É, a gente já falou em outros episódios que a pessoa ela começa a trabalhar, então ela abre mão, ah, preciso trabalhar até mais tarde, abro mão do, do, do sono, preciso tomar uma cerveja até mais tarde com os amigos, abro mão do sono, vou fazer um happy hour, abro mão do sono. Então, a nossa cultura hoje, a primeira coisa que a gente abre mão é do sono. E aí você começa a tomar os remédios, vários outros suplementos, no caso de diabetes, que, e aí você falou do livro, que é eu estou impressionado com o impacto que o sono tem, é, mas o quanto que eu cuidar melhor do meu dia vai impactar no meu, na minha noite. Então, isso eu achei super interessante. Ao invés de me preocupar que horas eu vou dormir, é o que, que eu vou fazer no meu dia para ter um sono mais confortante. E, e falar para as pessoas que um terço da vida dela vai passar dormindo. Então, olha quantas informações importantes que, para quem está escutando, acaba muitas vezes... Ah, veio essa dor e acaba negligenciando uma dor de cabeça constante, uma dor no corpo constante, e ela fala, ah, mas é porque eu, eu sou sedentário XYZ... E vai jogando as desculpas, mas nunca olhou e parou para ter a atenção correta para o sono dela. Né?
1: É, e é engraçado porque é, a gente costuma falar que, que as pessoas reparam mais naquilo que traz um desgosto. Então, é, às vezes eu tô preocupada porque, sei lá, apareceu um sinal diferente no meu rosto ou porque eu me queimei, e porque eu tô sentindo ou eu tô vendo alguma coisa que não tá me agradando, né? E aí, tem muitas coisas que não doem, né? Então, meu marido é endócrino, então, por exemplo, é difícil você tratar um paciente que tem slipidemia porque colesterol alto não dói. Né? e nem é feio, você não vê o colesterol alto, porque se você visse como fica o teu vaso quando você tem uma deslipidemia, você com certeza ia se sentir muito mal e ia querer tratar aquilo na hora, mas a gente não vê. Né? A hipertensão também, você não consegue ver, muitas vezes você não consegue sentir. E aí a dor é uma coisa que você sente, né então dói, aquilo te incomoda e você procura tratar. Mas você não... Exatamente isso que você falou. Você não pensa o porquê de estar tá doendo. Certo? Então, por exemplo... Eu levantei peso e agora eu estou com uma dor lombar. Poxa, mas eu também levantei peso há... Sei lá, um ano atrás... E eu não fiquei com essa dor que eu estou há uma semana. Por que que o meu organismo executando a mesma atividade, uma hora ele responde de uma maneira e uma hora ele responde de outra maneira. O que está que acontecendo hoje, que não estava acontecendo há um ano atrás, que agora eu estou sentindo o um impacto negativo? Então, eu tenho que ser responsável pelo meu corpo, né? Eu tenho que... Porque é muito fácil eu chegar num consultório médico... Quer dizer, não é fácil, porque as pessoas muitas vezes não vão. Mas assim, eu chegar no consultório médico e, e querer ter um alívio da minha dor é legal, é bom. E eu tenho alguém lá que vai poder me ajudar nisso. Mas eu preciso dar informações para aquela pessoa me ajudar também. Né? Então, eu preciso falar para ele... É, olha, eu fiz exatamente a mesma coisa, eu fiz a mesma travessia, se eu sou um esportista, ou eu fiz a mesma, eu fiz uma semana de congresso, ano passado, fora, e eu fiquei super bem, agora eu fiz uma semana de congresso, eu tô destruída, eu tô gripada, eu tô com dor de cabeça, o que está tá acontecendo? Então, assim, a gente tem que se apropriar daquilo que é nosso, as nossas sensações, né, o nosso corpo, as nossas dores. Né, eu preciso começar a aprender a trabalhar melhor isso para poder também conseguir que as outras pessoas me ajudem. Né, porque muitas vezes a gente precisa tirar assim, com saca-rolha as informações do paciente. Então, assim, ter em mente o sono é importante e é um processo educativo tanto para o profissional da saúde como para o paciente, né, como para a pessoa que está procurando ajuda. Então, já que está doendo, a gente pensa logo, ah, estou com uma enxaqueca, estou com uma cefaleia, será que é enxaqueca? Será que eu bati? Não, pode ser que essa, simplesmente porque eu dormi mal, então o meu threshold diminuiu e agora eu estou com os meus receptores sensitivos é, desregulados, certo? Então ele está sentindo dor onde não era para sentir dor. Então também é importante a gente assumir o nosso lugar dentro desse
0: contexto do sono. É, não, não só importante, como ele é fundamental, né, André? Porque quando a gente fala, ah, ele é importante, a pessoa, cada um dá uma importância que, que quer. E quando a gente fala que ele é fundamental, eu coloco um peso ainda maior, porque, de novo, é, as últimas leituras, nos últimos meses que eu venho fazendo relacionado a sono, eu estou extremamente é, impressionado para o lado bom e ruim, mas não quero aqui gerar ansiedade para quem está escutando, muito pelo contrário, é trazer informação de qualidade para você ter tomadas de decisões melhores. Como a Andrea falou, o nosso grande objetivo de vida, eu acredito que todos vocês, é ter uma vida com mais qualidade e com longevidade. Então, quando você tem longevidade e começa a perder qualidade da sua, da sua saúde, alguma coisa está acontecendo. E aqui o objetivo, e a, e a gente viu que a grande maioria dos problemas que a gente tem da nossa vida como um todo emagrecer, atividade física, o próprio sono e vários outros, eles são resolvidos comportamentalmente. E aí, quando a gente começa a ir para o outro lado, que é tomar um remédio para acelerar esse processo, tomar um, um suplemento para acelerar esse processo, para você ter ganhos secundários, mas sim atacar a raiz do problema, provavelmente você não está sanando o ou resolvendo o seu problema. Então, muitas vezes, você está postergando o problema e até piorando esse problema. É... A gente tem... Não, é só para finalizar, porque a gente tem visto, inclusive saiu na revista, né, isto é, é super interessante falando a química do sono é muito importante, a gente começa a tomar remédios e os efeitos colaterais que eles vão ter depois de 5, 10 anos são gigantescos então você tem que tomar o um remédio de fato quando você precisa você tem que tomar um suplemento se você de fato precisar você não precisa, não é você tomar desenfreadamente que nem hoje a gente tem inclusive a gente gravou um episódio muito legal falando de melatonina que você começa a tomar porque tá na moda e começa a tomar as coisas desenfreadamente, né?
1: É, e, e é importante lembrar também, Sérgio, que assim, embora o sono esteja lá atrás é, na causa e a raiz de toda essa questão, quanto mais tempo você demora para tratar o sono, é aquilo que eu falei, a gente começa a acumular outras comorbidades que eu não vou resolver se eu tratar o sono. Então, por exemplo, eu posso vir com uma ansiedade, com uma depressão, e aí não adianta só eu tratar o sono e esperar melhorar a minha depressão. Aí eu vou ter que tratar o sono e a depressão. O sono e a ansiedade. Não, o e sono, aí você resolveu a sua vida
0: eu... como um todo começa a ficar muito mais complexo, né? Porque antes era só o sono, agora o sono, ansiedade, sono, ansiedade, peso.
1: Quanto mais tempo eu demoro, para cuidar do sono, então eu começo a acumular outras coisas dentro da minha mochila e aí lá na frente, então assim, ah, é mais fácil tomar um analgésico, porque eu vou ter muita coisa para resolver, né? Eu tenho todos esses fatores de mediação que a gente chama, que são esses fatores que estão no caminho entre o, o evento inicial, que é o sono de má qualidade, e o desfecho final, que é Dor crônica, tudo aquilo que está no meio eu vou ter que tratar separado. Quando hoje que eu não tenho dor, eu posso simplesmente cuidar do meu sono para não ter. Então, isso é o que a gente chama de medicina preventiva, promoção à saúde, que é o caminho, né? Deveria ser o um futuro, digamos assim. Você tá bem, você tá saudável e você cuidar de manter a sua saúde. Ir ao médico para saber o que, que eu posso fazer para me manter saudável. Qual é o tipo de sono? Qual é o tipo de alimentação? Qual é o tipo de atividade? E é tudo relativamente muito simples. Mas o que eu faço? Eu faço tudo errado. Eu espero estar tá mal para poder ir no médico resolver aquilo que... É, resolver uma consequência. E não promover, né, um, digamos assim, um envelhecimento saudável. Né, um, implementar a qualidade de vida. Né. A gente sempre espera um evento desagradável para ir em busca de ajuda.
0: É, isso é, é, eu vejo muito no nosso país, é uma questão cultural, quando o bicho está pegando mesmo aí que as pessoas começam a tomar alguma decisão. Né? A gente viu isso na pandemia, a gente vê em obras do governo, a gente vê na, nas escolas, é, virou uma questão muito cultural nossa de não fazer o trabalho preventivo, é, é o famoso, é melhor prevenir do que remediar. E, e os ditados estão aí porque, de fato, eles ajudam a gente de alguma forma. É, André, a gente está chegando até na etapa final, eu queria saber se você tem e, e antes só de eu finalizar é, é muito importante você que está escutando, a gente tem os três principais sincronizadores do nosso sono, que é a luz solar atividade física, alimentação olha que são três fatores relativamente simples é só você sair na rua, dar uma volta no quarteirão se expor à luz solar, que isso já começa a ajudar o seu sono, então eu, eu, eu fiz uma reflexão muito legal lendo o livro e vendo a revista, Andreia, que eu, eu acho que o sono, ele é a coisa mais importante, eu, eu não sei se estou ficando bitolado no sono, mas é muito interessante porque a gente tem a oportunidade de acordar todos os dias para fazer um dia melhor, para a gente conseguir ter um sono confortante. Então, se eu não estou dormindo bem, provavelmente eu não estou cuidando bem do meu dia. Então, quando a gente começa a ter essa consciência, o que, que eu tô precisando fazer? Começa com pequenos passos, né? Então, eu falei agora, em 2021, sim, eu vou cuidar mais da minha saúde, fazendo mais atividade física, porque no meio da pandemia eu abri mão da minha saúde. A gente tá no começo do ano, e eu vi que já no começo do ano eu consegui fazer atividade física todos os dias, e como já para mim impactou no, no, no meu sono. E por conta das férias, eu acabei me expondo muito mais ao sol, e foi impressionante, das 6 horas, 7 horas da noite, eu já começo a ficar com sono. Então, pequenas questões, pequenas variáveis que são extremamente importantes, dê atenção para isso. E aí é isso que eu ia te falar agora. O que, que você traria para a pessoa já poder começar a colocar em prática no dia a dia dela, para ela já ter essa consciência e conseguir diminuir as dores que ela vem tendo? Bom,
1: eu acho que é super importante a gente ter... A gente está falando, então, dessa coisa do sono com a dor. Então, eu estou falando de indivíduos que têm algum tipo de dor, né? Então, o primeiro ponto é saber como está o sono. E o que, que é importante saber do sono? Se eu estou dormindo uma quantidade de horas adequada e se eu estou tendo um sono realmente restaurador. O que, que é ter um sono restaurador? É eu acordar de manhã descansada, bem disposta e eu conseguir ao longo do dia executar as minhas atividades programadas de uma maneira satisfatória. Porque também, assim, às vezes a gente fala muito de dormir bem, dormir bem, dormir bem, né? E uma coisa que eu vejo que os pacientes perguntam é assim, mas como é que eu sei se eu tô dormindo bem, né? Como é que eu sei se o meu sono tá adequado? Então você sabe assim, você sabe se você tem um dia seguinte legal, se você tem um dia seguinte sem dor, se você tem um dia seguinte que você tá bem disposto. É claro que à medida que o dia vai evoluindo... A gente, naturalmente, vai se sentindo mais cansado, vai aumentando aquilo que a gente chama de pressão de sono, principalmente o fator homeostático, que é aquele que empurra a gente para o sono. Então, à medida que o dia vai passando, a minha pressão de sono vai aumentando. Você disse, ah, eu acordo cedo, me exponho ao sol e eu percebo que seis, sete da noite eu já estou ficando cansado. Então, isso é normal. Agora, não é normal, por exemplo, às duas da tarde você começar a se sentir cansado e com sono. Não é normal você não se sentir bem disposto. Não é normal você perceber que você está se irritando demais com coisas que talvez você não se irritava o ano passado. É, não é normal você ter um padrão alimentar muito diferente. Então a gente precisa, mais uma vez, né, se conhecer e saber o que está diferente. Como é que está o meu dia? Será que... E aí, a partir disso, eu vou conseguir olhar para o sono e ver que alguma coisa pode estar errada no sono. Se eu durmo com alguém, eu posso perguntar para essa pessoa, né? Você percebe se o meu sono é agitado? Você percebe se eu ronco muito, se eu me mexo muito? Ou eu mesma perceber que eu acordo quatro vezes à noite, né? Por exemplo, para ir ao banheiro. Então aí eu tenho que ver, eu acordei porque a minha bexiga realmente estava muito cheia, e eu precisava ir ao banheiro, ou eu acordei e na hora que eu acordo, eu não tenho nada para fazer, aproveito e vou no banheiro. Então, sabe, a gente tem que ter esse feeling de saber o que está que acontecendo com a gente. E aí, tem em mente que a maioria das pessoas precisa dormir pelo menos 7 horas por noite de um sono contínuo. Então, na largada, se eu durmo 6 horas, eu já sei que eu estou privada de sono. A menos que você seja uma rara exceção, e todo mundo sempre acha que é uma rara exceção, né? Porque a gente sempre gosta de justificar tudo que a gente faz errado. E a gente tem muito argumento para justificar tudo que a gente faz errado. Só que o que a gente não sabe é que quem está do outro lado, no caso eu, eu escuto sempre as mesmas desculpas. Tanto é que tem livros com todas as desculpas que os pacientes dão para justificar o porquê eles estão dormindo, né? Eu tenho até um paciente que ele é uma figura, né, que ele, ele falou que, ele tem certeza que ele é um organismo desenvolvido porque ele só precisa de cinco horas de sono e ele fica perfeitamente bem e ele, né, e a esposa dele do lado me fala, é, realmente, só que cinco da tarde ele tá dormindo e ele não existe mais. Então, assim, a gente não é exceção, a gente é a regra, né. Então, a regra é eu preciso dormir pelo menos sete horas, sete horas é o mínimo. Então, se você está dormindo menos, você já sabe que você tem um risco de, em médio ou longo prazo, ter uma consequência. Pode ser uma consequência física, seja ela metabólica, pode ser uma hipertensão, pode ser o um aparecimento de dor. Né? Então, a gente viu que indivíduos saudáveis, sem nenhuma comorbidade, sem nenhum histórico de nada associado à dor, em média, 17 anos de... É, sono de má qualidade, ele desenvolve dor crônica. Aí você fala pra mim, ah, 17 anos, eu vou ficar pensando daqui 17 anos? Sim, mas você quer viver quantos anos? Se hoje você tem 30 e você já tá dormindo mal, antes dos 50 você vai ter dor crônica. E aí, 17 anos acumulando coisas na sua mochila, pensa quando você tiver 57 anos o tanto de coisa que você vai ter para tratar no momento que você podia simplesmente... Enjoy, entendeu? Então a gente vai estar tá, a gente vai tá correndo atrás de algo que poderia ter sido evitado completamente diferente de um acidente de carro, completamente diferente de uma fatalidade. Então o que a gente pode evitar? Por que não evitar? Né? Então tudo que está associado ao sono de má qualidade é evitável se a gente se preocupar agora em dormir bem.
0: Muito legal, é, André, muito obrigado. Eu eu coloco aqui que o corpo fala. Então preste mais atenção no seu corpo, as coisas não surgem do nada, você não tem uma dor de cabeça do nada, você não deu uma dor de estômago do nada, alguma coisa aconteceu. Então preste atenção, tenha consciência no seu corpo. A Andrea falou de um ponto muito importante que a gente fala em todos, praticamente todos os episódios do podcast, A Cor foi criada dessa forma para fazer você fazer reflexões e ter autoconhecimento. É fundamental você se conhecer e saber o que é bom para você, importante para você. E os grandes problemas da nossa vida, a gente acaba resolvendo grande parte deles pelo comportamento. Então, veja como você está se comportando no dia a dia, porque provavelmente se você não está dormindo muitas vezes bem à noite, é porque você não está cuidando bem também do seu dia. Então, dê muita atenção a ele. Eu fico por aqui. Até os próximos episódios. Gostei muito, Andréia. Muito obrigado. E o Cor cuidando de você. O corpo cuidando de você.